0: Välkomna kära tittare och lyssnare till samtidigt denna fredag den 19 mars. Oh, fredag! Precis, fredag. skål. Ja. Kaffe och te, skål. Utsökt. Ja, då börjar jag med att presentera dig. Ja, tack. Vi har med oss Jimmy Åkesson idag. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Partiledare, pappa, eh, Blekingebo, Mjällby fan eh, och allt möjligt mer. Du ska få prata mer alldeles strax. Vi eh, vill också välkomna Vicky eh, Eriksson och Linus Bylund, mina ständiga vapendragare. Jag har fått äran att ställa första frågan till dig, Jimmy. Eh, och då skulle jag vilja prata lite grann om Rikard Jonssons uttalande för det kan man aldrig
1: prata för lite om. Nej, jag känner också det. <snälla> det är Det inte diskuterad.
0: <snälla> det, det, det finns en eh, skillnad mellan det, det han sa och det du sa. Mm. Eh, för att han eh, det han faktiskt sa var ju att han eh, tyckte att eh, eller han sa att islam är en eh, avskyvärd ideologi och religion. Sen kan man ju tolka det här, ideologi och religion som att det var islamism mm. han pratade om. Men om, jag, jag vill bara höra din, vad du eh, tycker om, om gränsdragningarna För jag personligen tycker att en religion, det är ju inte bara en bok. Utan det är ju faktiskt hur, det, hur religionen praktiseras. Och om man tittar då på religionens högsta företrädare, imamerna. Eh, hur de agerar eh, och hur de här muslimska länderna faktiskt ser ut. Är, är det något, lands, något av länderna som jag skulle vilja bo i och sådär? Och jag, jag, skulle aldrig, alltså jag, jag vill inte göra folk upprörda alltså jag skulle ju aldrig säga att, att islam eller kristendomen var en avskyvärd religion om, om jag inte liksom eh, ja eller, inte bara sådär i alla fall <laughs> så att man, man ska inte göra folk upprörda ja. eller nej jag gör inte det så men ställ ställs mot väggen så här, ja jag skulle ju aldrig kunna tänka mig att... Och bo i Iran till exempel under den här regimen. Och så. Har, har den, var går gränsen mellan islam och islamism? Finns det en
1: knivskarp gräns? Nej, där? den är absolut inte knivskarp. Och det är väl det som är Ricks poäng tycker jag. Och jag tycker att han, jag ska inte säga att han räddas av för det är för starkt. Men alltså att, att han nämner islam som en, både en ideologi och en religion tycker jag det är som huvudet på spiken här därför att islam är inte bara en religion islam är också en politisk ideologi i väldigt hög grad därför att det görs ingen skillnad på det världsliga och det andliga eller det religiösa och den uppgörelsen har vi ju haft i kristendomen för länge sedan egentligen men islam har inte haft den uppgörelsen och därför blir det ju problematiskt att skilja på det här men det har jag också pratat med Rickard om och vi är helt överens om det. Och han har också i efterföljande intervju varit väldigt tydlig med det här. Att det finns, det finns riktningar inom islam som är förhållandevis liberala. Som gör en helt annan tolkning. Eller som precis som man gör inom kristendomen väljer bort vissa saker. För att man helt enkelt anser att de är moraliskt fel. Och så. Och när jag lyssnar på, nu har jag ju inte, jag har fortfarande inte sett det där programmet. Men däremot så har jag fått en transkribering av min kära stavschef som sitter här. Eh, och eh, det är helt uppenbart för mig att det som åsyftas i det Rickard säger det är just islamism. Alltså islams eh, påverkan på samhällen och, och det, som, det som är islamism som bygger på att man ska forma samhället efter religiösa dogmar och dekret. Det är det han pratar om. Inte om han nämner ju till och med de här liberala muslimska kompisarna han har. Och så För att den här tolkningen som vissa har gjort att Rickard hatar alla muslimer och så där, det är ju bara, mm. vill man missförstå så kan man det, mm. såklart. Men, men det är ju fullständigt ohederligt att göra det Men
0: om, om jag då bodde i ett eh, sånt här land och, och jag liksom såg verkningarna av eh, utövandet av islam som då har blivit islamism, alltså när de här imamerna utövar Koranen, då blir det islamism. Alltså, eh, hade man haft samma typ av styrelseskick då, fast under kristendomen, så att vi svenskar har varit lika förtryckta men av kristendom, då hade jag ju vänt kristendomen ryggen helt och hållet. Jag hade inte kallat mig för kristen överhuvudtaget. Jag hade ju liksom, eh, men men, men det, i, i min värld så verkar det som att de här människorna ändå liksom är... är är villiga att kalla sig muslimer trots att de har blivit så fruktansvärt illa behandlade av eh, de som faktiskt bestämmer inom islam, imamer och, och andra. Jag kan inte exakta rangordningen här, men eh, hur, 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 hur tänker du där? Alltså det, det, gör ju, det gör ju att det blir ännu svårare att, att liksom dra en gränsdragning för de, de som Rickard nämnde, de som har blivit illa behandlade och de som har led med, ja, de kallar sig fortfarande för muslimer, mm. trots att de har blivit så illa behandlade.
1: Och det kanske är då ett skäl till att ändå var, försöka nyansera lite. Alltså att all, alla människor som bekänner sig till religionen islam är inte för allt det här elaka hemska, mm. utan de är ofta offer för det. Eh. Sen är det min huvudinvändning, om jag ändå ska vara konkret, det är ju att, att som ett politiskt parti så recenserar vi inte religionen. Mm. Jag kan göra det personligen, vi kan alla ha mm. olika uppfattningar om kristendom och hinduism och buddhism och, och islam eller vad det nu än är. Men det är helt ointressant för ett politiskt parti. Vi har muslimska medlemmar i Sverigedemokraterna. De, det är klart att de, är ju inte, de tillhör ju inte någon, någon, ja, någon regim i något muslimskt land och kanske inte har de värderingarna. Utan tvärtom, de har ju anslutit sig till oss därför att de ser ett värde i att kanske vara muslim men ändå ha västerländska värderingar och så. Så att jag tycker att man kan inte vara så svepande. Och Rick, Rickard håller med om det. Och allt annat han säger utom just att orden föll som de föll. Det, det var ju det som man upprördes över. Eller ärligt talat så är det, det är Annie Lööf. Mm. Det är Morgan Johansson, mm. det är Andra Strandhäll och det är en svepande <laughs> Det är en aspekt. det är ju så. De, de, de spelar roll hållbar vis. Vi kan säga att himlen är blå och himlen är gul. och de är lika det i alla fall. Så att, ja. Nej, jag, jag tycker mm. inte att, att Rickard i sak hade inte fel. Han sa bra saker, men jag tycker det är viktigt, som när man är högföreträdare för ett parti, att man är vikt, man, man är noga med distinktionen mellan till exempel då, islam och islamism. Det är bättre att prata om islamism, mm. för då förstår alla vad man menar.
0: För mm. ni, ni, ni har ju faktiskt, ut. Jag, jag köper det att man inte uttalar sig om en religion som ett parti, eh, men ni kan ju, och vad jag förstår även har uttalat er om, Muslimska samhällen kontra västerländska kristna samhällen. Men, men det är det, för, för en lekman så är det ju liksom hårdfin skillnad. Men, det, det, ja, men det är, så, jag,
2: jag mm. håller med om allt som har sagt och det är hårdfin skillnad. Men det finns ju andra aspekter av det här. Dels det här är en debatt som har blåsat upp. Därför att den huvudsakliga debatten, det som det här skulle handla om, var ju monokulturalism eller monokultur mm. mm. Vilket man nu har förstått är en hjärtligt dålig ideologi. Eh, och därför så, så vill man ju inte diskutera det. Och då är det lite orutinerat eh, av Rickard och av tjänstemän som har spridit det här på och, och partiets vägnar eh, att gå på den eh, finten. För här, den här tiden som, eh, som Jomsoff hade i rutan hade kunnat vara mer eh, konstruktiv. Därför att mångkulturalism är en, en religion, en ideologi som har sabbat Sverige. Och det är det vi behöver prata om. Nu hamnade fokus på eh, liksom alla muslimer i hela världen. Det var ju såklart inte Rickards fel, men han, han hade kunnat räkna ut det. Eh, det. Det var inte en debatt om islam. Eh, jag tycker att om man har en debatt om islam, då kan man, då kan man absolut som enskild företrädare gärna på säga att man tycker illa om, om islam. Eh, men jag, det är en annan aspekt på det än vad jag tagit upp tidigare, att man,
3: att man kanske försatt en chans att prata om det som, som, du, som man skulle prata om. Mm. ja men jag, jag ser det på samma sätt där att, att det, det är den här leken märka ord. Det är, jag tycker att alla lyssnare och tittar ska tänka på det. När någon gör något sånt här utfall mot någon enskildhet i, i, en, i ett långt resonemang, då beror det på att den som gör utfallet har ingenting annat att komma med själv, utan man försöker bara leda bort intresset från det som är den viktiga debatten. Mm. Det, det är liksom en debattknep man använder, och det, det bör man ju naturligtvis vara medveten om. Det är inte alltid lätt att vara det i en -sändning och så jag, jag, tycker, och jag gör ju samma sak. Jag försöker ju, när jag skriver artiklar så brukar jag använda islamism just. För det är den delen man kan gå på medan religionen är så mycket bredare. Nalin eh, Peck, den här socialdemokratiska ordföranden för sosekvinnan, sa en gång liksom att eh, de konservativa muslimerna, då, de har ingen ambition av att påverka någon annan människas liv. De brukar säga att det, det, de får straffa men mm. jag ser de radikala mm. som är ute efter att påverka eh, andra muslimer och eh, de otrogna, så att säga. Och, och, så att det, det finns många bottnar i, i det där och då är det bättre att prata om islamism för då är man tydlig med att det är den politiska dimensionen.
0: Mm. Men om, om jag får fråga dig då, Jimmy. Mm. Eh, är det inte så, det, det här det har liksom legat lite underförstått när Linus och Dick har pratat nu att det här är något negativt för eh, Sverigedemokraterna, att det blir en debatt om debatten. Man, man har en debatt om, om kultur och islam och sådär. Och sen råkar någon partiförutsedare eh, säga någonting som någon blir sekundär kränkt av som jag brukar kalla det för. Mm. <laughs> och sen så har man liksom tre, fyra, fem dagars liksom debatt om det efteråt. Men missgynnar det verkligen Sverigedemokraterna? Jag vet
1: inte. Alltså, det det beror på vilket plan vi pratar om. Det, för att vi har ju Alltså, det är klart att väljarna i allmänhet, alltså de som är potentiella Sverigedemokrater, de som är röstar på oss, och allt det där, de vet ju precis vad Rickard menade och de håller med. Så att, nej, jag tror inte att det missgynnar oss i det avseendet. Det är klart att då Ulf Kristersson som aspirerar på att bli statsminister på vårt mandat i någon mening, går ut så skarpt som han ändå gjorde och tar avstånd från det här uttalandet, det gör det ju lite svårare för oss att... Prata om andra saker. Vi skulle behöva diskutera hur vi kommer åt brottsligheten. Jag och Ulf till exempel, vi skulle behöva diskutera hur vi kan minska invandringen, vi skulle behöva diskutera energipolitiken, sjukvården, massa andra saker och så får vi prata om det här istället. Det är klart att det, ja, det tar i fokus från viktiga saker och det hade varit så enkelt om, om nu Ricka då inte hade sagt Islam utan hade sagt islamism istället, då har förmodligen ingen reagerat på det sättet. Ja, Annie har reagerat i alla fall. Men ingen annan
2: har reagerat Jag bara säga det. Man kan alltid i efterhand eh, diskutera huruvida det vidare blir bra eller dåligt. Och, och det, jag lägger mig inte i det. Eller det gör jag, men inte just i det här skedet. Att ha en pseudo -debatt som man inte har eh, åtminstone en liten avsikt att ha, är skakigt, rent kommunikativt. Om man om man, har en, om man uttrycker sig på ett sätt för att få eh, reaktioner från de här lättkränkta damerna och herrarna på, på uh, The Usual Suspects eh, och får en, en, en debatt om någonting med, på grund av att man har uttryckt sig eh, spetsigt eh, och vet om det innan, då har man en mycket bättre möjlighet att faktiskt göra någonting av den här debatten. Jag, jag, jag förstår vad du fiskar lite efter och på kort sikt så är det naturligtvis bra med den här debatten. Men på lång sikt, alltså förtroendemässigt och så vidare gentemot till exempel Moderaterna, gentemot väljargrupper som är mer lika Moderaterna så är det inte nödvändigtvis bra, särskilt inte på längre sikt.
1: Ja, men det, det ger ju lite intryck av att vi är en lös kanon, mm. säger man på svenska. <laughs> lös kanon. Att, att vi inte riktigt har koll på vår mm. kommunikation och sådär. Men som sagt, som Dicka också var mm. inne på, det är direkt mm. man, man får inte alltid med alla nyanser i en direktsändning. Mm. Ibland säger man fel mm. man, man, och sådär, och det, det får man också förstå. Ja, det, det är 99 procent fånigheter. Mm. Ja, Absolut det är men, 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 det. Men du har helt rätt i det. att att det är klart att, Ibland kan man ju säga spetsiga saker för att man vill få den reaktionen. Mm. Eh, och det kanske skulle kunna vara så i det här fallet mm. också, och vissa tror ju det. Ja, det här är en del i mm. SD-strategi, mm. så de vill ha bara... Det skulle vi aldrig med. säga här i alla fall. Så. Nej, men, men i det här fallet var det verkligen inte så. Eh, därför att eh, då hade vi nog kanske följt upp det på ett annat sätt. Man blev det ju en reaktion på det mm. istället. Så. Mm. Så att det, ibland kan man säga spetsiga saker, men då har man en plan för hur man ska hantera det. Så, så, och det gör alla partier, så fungerar politisk kommunikation. Mm. Mm. Men
0: jag, jag jag tror också att, att de eh, alltså så här, Mattias Karlsson gjorde ett inlägg på Facebook häromdagen eh, där han då eh, tyckte att vänstern som tidigare vad de som drev religionskritiken de, mm. de, de backar ju nu mm. liksom, och säger att det här är det är avskyvärt att säga ja, nu sig, det var ju Christ som sa han är inte han är inte vänster i mina ögon är jag lite vänster men mm. <laughs> det där var det alla vänster. <laughs> men men alltså och det här att, att man blir så otroligt upprörd över att man säger att islam är avskyvärt mm. men man skulle kunna säga att, att kristendomen är avskyvärd mm. Mm. Och så skulle man inte liksom kunna hända ja, så att är det. det är korstågen. Liksom. Eller vill jag ämne mm. något mm. sånt där? Som i, all, ja, ja, nej. Jag
2: kan mm. prata om centrologi till exempel. De, de, mm. de är, det är väl ut, en utskälld religion överallt hela tiden. Kanske har man rätt. Men det är Det för men, en men, religion. Nej, nej
3: ja. i, i, i grunden är det ju helt, som du säger det här, Alla religioner måste kunna kritiseras. Mm. Även som religioner så att säga. Men det, det är ju just det när man är partiföreträdare då har man andra hänsyn. Också. Ja men det är ju som partiföreträdare och framförallt om man är högre partiföreträdare
1: i så. Jag som partiledare eller ja, Rickard i det här fallet då som partisekreterare. Mm. Det han säger tolkas ju inte som hans personliga uppfattning, mm. utan det, det, det ses som ett utspel eh, från partiet. Mm. Och då, blir det, då måste man vara mer noggrann. Mm. Mm.
0: Uh, ja, men om man är det nästa gång då, mer noggrann. Uh, <laughs> alltså, <laughs> vi,
2: vi, vi var ju inne på det här i onsdag uh, så uh. jag drog en tämligen dålig uh, liknelse med att jag tycker väldigt illa om, om frukten, säga, grönsaken, paprika och det måste ju vara min fulla rätt att göra det. Precis som att det är Jimmys fulla rätt att tycka illa om någonting, uh, vad som helst egentligen som person, men man måste då som företrädare kanske uh, fundera på vad som är uh, partiets eh, linje i en fråga, och om det ens är en politisk fråga. och Det, det har jag pratat eh, i förra avsnittet om. Att jag tycker inte att religionskritik hör till eh, de eh, ämnen som ett parti ska ta upp. <här> det ska
1: man göra i synnerhet i västerländska delen av världen där vi är som sekulära och vi mm. låter inte religionen påverka lagstiftning. Och så. Eh, det, det, det är också ifrån sig en sanning, en modifikation. Som jag brukar säga: att, att så plocka bort kristendomen från svensk mm. kultur och svensk lagstiftning är som att plocka äggen ur sockerkakan. Mm. Det, det går liksom inte. Eh, men, men det är inte så att vi har ett prästerskap som talar om för Stefan Löfven vilka lagar som ska stiftas, mm. eller för mig för den delen. Utan, och vi styr, det är inte så att vi har Bibeln som ligger bredvid oss i riksdagen när vi lagar, Nej. utan det är särskilt. Mm. Och det, det är inte i den muslimska världen, Nej. utan där är det tvärtom. Men och då de blir det
2: ju, de ju en kritik av islamism, ja. så, eftersom man kritiserar just kopplingen mellan eh, samhällsliv eller
1: samhällsstyre och religion. Sen är det ju också, tycker jag, en viktig aspekt att vi är ju trots allt svenska politiker, både jag mm. och Rickard, och vi vill inte ha det här. Alltså, Nej. Jag tycker det är fruktansvärt att de människor får utstå i den muslimska delen av världen. Och vi ska göra vad vi kan genom bistånd och diplomati och annat för att hjälpa de människor som får illa under islamismen. Men en annan mm. sak som är extremt viktig för oss är att hålla det borta från Sverige. Mm. Mm. Jag skrev en artikel i Aftonbladet för 12 år sedan. sedan. Mm. Mm. Ja, tolv år sedan. Som fick en ganska bisarr rubrik där jag i, i citattecken, till och med sa att muslimerna är vårt största hot eller mm. sånt. Det har jag aldrig påstått att de är. Däremot så har jag sagt att, att muslimsk påverkan på det svenska samhället är ett stort hot. Mm. Ehm, och, och det har man ju, har också fått lite en renässans nu i den här debatten. Då, att var ja, som sa det här redan för tolv år sedan och nu säger Rinka det igen. Ehm, det är inte samma sak.
2: Det har också fått en renässans i den meningen att saker som vi då eh, när den här artikeln sig ihop och i den efterföljande debatten varnade för att det kommer att finnas särkrav från den muslimska befolkningen allt medan de blir en större minoritet. Det har ju för punkt för punkt blivit sant. Man har bönutrop Det var ju folk garvade ju när vi sa att, alltså, någon, någon gång i framtiden kommer man ju kräva bönutrop Nej, det kommer man inte göra. Ja, så var det, alltså. Och det. det är samma med, det är bara sådana saker som särskild mat i skolan. Det var också så. här Nej, det kommer inte hända. Så att det går ju även på den ledden vår väg. Men jag tror så, ja eller? Mm. Ja. ja eller? <laughs> nej, vi, 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 får vi såg det komma. Det mm. såg det
3: komma. Just mm. mm. det. Mm.
0: Ja, men precis. Nej, men, som jag skrev lite retoriskt till någon miljöpartist som åjade sig över Jomsås uttalande på Twitter. Att men, man kan faktiskt avsky kärnkraft utan att avsky de som är anställda vid Forsmark. Mm. Och, och, och det här med de analogierna igen. Ja. 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 Förstod du? <laughs> Jag förstod ja, absolut. Ja. Och, 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 det är liksom så här, var, varför kan man inte rikta en stenhård kritik mot liksom den muslimska världen? Om man vill kalla den muslimska världen för islamistisk eller eh, muslimsk det, det är liksom ja, I min värld så är det hårfin skillnad, men, men absolut, det är, det är, det är, gränsen är hårfin, men det är absolut jag, jag förstår skillnaden. Eh, men eh, men jag, jag, jag tycker att, där satte du finger på din utläggning här för några minuter sedan, att, att vi vill ju inte ha det hit. Och, och, och det finns muslimer som är fantastiska människor, men jag skulle säga att det är ju trots deras religion, inte tack vare det ja. står ju liksom. Jag tycker att de säger det så.
1: Ja. Nej, det kanske inte gör. Så, så att, så att det är gör. Du får ha den uppfattningen. Men jag tycker ja. att jag, jag, som partiledare för Sveriges tredje största parti, behöver dra den slutsatsen. Mm. Däremot kan jag ju konstatera det också. Det finns muslimer i Sverige som jag har jättestor respekt för och som gör massa för att göra det bättre för då den muslimska minoriteten i Sverige. Och vi pratar ofta om den muslimska minoriteten, men i vissa delar av Sverige, i vissa. Segregerade områden så är inte muslimer i minoritet längre utan det är i majoritet. Mm. Eh, och, och det är också en problematik eh, kopplat till det här. Där, för det är det som är, du var inne på det tidigare här: vi, var, varför är det så hemskt att, att kritisera islam men, men inte kristendomen och så? Och det är ju, man motiverar ju den att muslimerna är en minoritet som då förtrycks och så. Och det är ju så. Generellt sett i Sverige. Om man tar hela Sverige så är det ju en, ja, vad är det en 800 000 eller något sånt som är oklart om de är förtryckta. Ja, det men alltså, De är ändå en minoritet. Ja. Alltså, så de, 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 de tvingas på något sätt anpassa sig till vår lagstiftning, och så fast de egentligen kan inte hålla med men Jag okay, menar att de har valt att flytta Det har de det ju så ja, precis, men, men de är ju faktiskt i majoritet i vissa delar mm. av landet. där, där då Vanliga svenskar eller kristna eller mm. andra så är i minoritet. Och då, då får ju det här en helt annan liksom, dimension.
3: Mm. Så. Mm. Ett, om man går över till, till ett, ett konkret exempel så har det kommit en rapport om, om antisemitismen i Malmö skolor. och på ett sätt är det en framgång för, för både rapporten och till och med då Dagens Nyheter, den här överkänsliga tidningen, säger att, att antisemitismen är med rötter i Mellanöstern, skriver man. Ingen skriver islam någonstans, men man skriver ändå, erkänner ändå att det är med rötter i Mellanöstern. För tidigare har det att det är högerextremism som står för antisemitismen i Sverige. Och man har alltid gör, gjort den kopplingen. När man går in på bildbyråer och skriver antisemitism, då är det alltid eh, den kopplingen man gör andra världskriget och så. Men bland judar i Sverige och i Europa, där har Europarådet gjort en undersökning så upplever judar själva att det är just från muslimskt håll som hatet kommer. Och jag tycker det är ett framsteg att Dagens Nyheter, även om de inte skriver islam eller från muslimstad, ändå skriver med rötter i Mellanöstern. Mm. För det är ju det det handlar om. Vi måste ju, anledningen till att vi måste diskutera det här är ju att vi måste göra någonting åt de problem som finns. Och måste man kunna diskutera öppet, eller hur? Det. Ja, ja, det brukar
1: ju vara själva som, ja,
3: annars äh, kommer man ju nästan Det är att lösa problem och se problemet
1: och prata om det. Ja,
0: så. ja och då kanske, det var det med att då kanske det inte gör så mycket att man Trampar över lite grann. Det är inget jätteövertramp som Rick har gjort om man nu har gjort ett ja, övertramp. Men är menar med 99% äh, trams. Alltså ja, det, det, det är ju Så,
2: och då, en liten liten del av det här man teoretiskt skulle kunna ha synpunkter på. En mm. mikroskopisk del, men mm. man kan ändå ha det. Men den sto, stora delen av det här drevet som jag ändå vill beteckna det som, det är ju kopplat till att folk, ett vill ha uppmärksamhet, två vill kasta skit på Sverigedemokraterna.
1: Mm. Mm. Och, och det, mm. som jag sa, det kommer att se ut så här fram till valet. Mm. Vi kan, det spelar ingen roll vad vi säger eh, och vi kan ju inte backa varje gång. Om vi håller på att backa hela tiden, då, då slutar det ju med att vi får lägga ner. Vi ska så komma det in på h
2: kampanjen eh, senare. Spännande. Vill du... Eh...
0: Ta nästa ämne, Linus. Det, det kan jag göra, men du har något så kör eh, Nej, det är ju nej, ännu då, mer islam. Och, <laughs> <laughs> jag kan prata om det i tre timmar. Jag tycker nej, jag att det var en rolig
2: eh, eh, debatt här om sisten som inte handlar om, om islam och Rickard Jomshoff. Eh, eller lite kanske, beroende på hur man tolkar det. Men, <laughs> men eh, som handlade om eh, kulturell belastning. Eh, där apropå det... välplanerade utspel. Ja, mm. kanske. Mm. Men framförallt apropå den här eh, allt apropå att samma eh, vad ska vi säga istället för Usual Suspects? Eh, de, vanliga man, de vanliga misstänkta. Det misst... här precis, där,
0: där är en svensk
2: podcast. Mm. Ja, <laughs> de vanliga misstänkta eh, <laughs> gick i falsett och eh, brösttoner. Eh, men jag uppfattar det som att det här är ju någonting som är helt... Det, det borde inte vara kontroversiellt. Det är ju det är någonting som har sagts från vårt partis håll
1: och ditt håll i...
2: Ja, sen, sen 1988.
1: Ja, säkert. Eller hur? Ja, ja, nej, jag förstår inte den debatten alls faktiskt. Men det, eller jag förstår ju den därför att det handlar inte om debatt i sak, utan det handlar om återigen debatt om debatten eller det handlar om att eh, anmärka på saker för att få uppmärksamhet för sin egen linje och polarisera. Mm. Så det, det 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 pratas mycket om polarisering. men det står kopplat till USA som är vet att du pratar väldigt mycket om mm. och sådär. Eh, men är det något parti i Sverige som på riktigt gynnas av polarisering? Så är det ju socialdemokraterna. Mm. Det är därför de försöker polarisera mm. så mycket som möjligt. Det är därför Peter Lundqvist står och, och, och jag har inte fortfarande sett den där debatten som jag själv var med i. För jag hade bara bara honom för medhörning, men jag har ju förstått att många upplevde honom som väldigt eh, utåtagerande mm. i den debatten. Eh, på ett sätt som man inte kanske förknippar med honom. Och det är brösttoner och det är liksom yviga gester från alla möjliga håll. Det handlar ju bara om att polarisera så mycket som möjligt så att man placerar oss. Man gör det så svårt som möjligt för Ulf Kristersson och Eva Busch att prata med mig man försöker trycka oss så långt ut som möjligt på en kant så att vi ska bli så isolerade som det bara är möjligt och, och, så att, och ja, det är kanske en effektiv strategi jag vet inte, jag har väldigt svårt att förstå det för tio år sedan kanske det hade fungerat mm. men det känns som att det är ja, det känns som att man, har, försökt man den har gjort det, gjort det här ja, ja, exakt och,
2: och, och då kommer vi in på det här med eh, sminkan gris då som du också var inne på, den debatten du mig för gris? Ja, <laughs> eh, men också en mer nylig eh, attack från, från socialdemokratiskt håll där man jag tror att det är Kristersson man vänder sig mot och pratar om stormtrupper. Att Man ska bjuda in de här stormtrupperna. Just det, det var Kristersson. Eller Hultqvist också. Det var också Hultqvist. Mm. Och det, det, allt det här pekar ju på att det finns en, en överlagd och jag ska inte säga genomtänkt för jag tycker att det vore en alldeles för ymnig komplimang till Socialdemokraterna, men åtminstone eh, överlagd eh, strategi att fortsätta den här alltså höja tonläget i pajkastningen. Mm. Och jag... Kan inte riktigt förstå. De har ju de har väldigt mycket resurser, Socialdemokraterna, otroligt mycket resurser. Man, man brukar ju säga att Centern är det rikaste partiet, men då glömmer man ju alla socialdemokratiska satelliter med hyresgästföreningen Aftonbladet och och LO. Och, ja. men, men de borde ju inte landa i en sån skev slutsats eh, som jag bedömer att de har gjort. Så att jag kanske har fel. Det kanske är så att Socialdemokraternas enda chans att vinna den här debatten där de saknar argument faktiskt är att, att eh, dra upp den här tonlägesreglaget ännu högre. Det finns, det finns en
1: jätteintressant aspekt på det här, förlåt Dick. Men, mm. Därför att, ja. Eh, jag är helt övertygad om att Socialdemokraterna har gjort analysen. De får ju samma opinionsdata som vi får, som alla partier får. Tittar man i sakfrågorna där sossarna har i vindeliga tider egentligen ägt sakfråga efter sakfråga mm. efter sakfråga. Idag äger de nästan ingen sakfråga. Mm. Väljarna har inte liksom, det är inte det parti som väljarna har högst förtroende för i nästan någon sakfråga. De fattar att de kommer inte kunna åt, bli återvalda på att prata sakpolitik. De kan bara bli återvalda genom att polarisera och få den här ja, ganska yviga debatten. Mm. Som inte egentligen handlar om någonting annat än vem som är snäll och vem som är dum. Mm. och det är det som är en strategi mm. Jag är helt övertygad om det är att det är, det är liksom en antistrategi för att på något sätt försöka kompensera för sina egna tillkortakommande och det, det totala misslyckande som de här åren i regeringsställning mm. har varit sen,
3: sen man tror över. Mm. Vi avslöjar ju med hjälp av ett twitter där, i, i samtiden att det skapas ju då oh ja. Ja, ja. med Sverigedemokraternas logga och många tror säkert att det är bara Sverigedemokrater som får använda loggan mm. men det är det ju inte va och som har då fem följare vilket på Twitter är ingenting och av någon slump så råkar Annika helt fånga upp ett meddelande mm. från en sån här troll och skrev hur fruktansvärt det är med Sverigevännerna hur de uttrycker sig då men och det, plockade, det kontot plockades ner då när vi hade skrivit om det tolv mm. Men det, tal, vi har inga bevis. Mycket talar för att det är någon socialdemokrat sympatisör som skriver något nedlåtande och rasistiskt. Som Annika Strander sen lyfter upp och mm. sprider till många tusen människor. Mm. Vem är det då som sprider rasism i Sverige? Och detta för att smutsa ner en motståndare, mm. genom att eh, liksom ge, först ge motståndaren ett falskt argument och sen argumentera emot det. Alltså det, 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 det är en väldigt panikartad organisation ja, som om man, det, så att de man, gör så. Man bygger sin
1: halvgubbe, man, mm. man gjuter den i gips, eller vad säger man? Man, man bygger en halvgubbe så gör man en gipsavgjutning mm. av genom att mm. agera på det sättet. Ja. Det, är så, det är så fruktansvärt ohederligt och så mm. Men, men, mm. men, det,
3: men, men varför, jag tror inte att detta funkar. Det, för det har inte fungerat hittills. Och det, jag tror att det fungerar ännu senare. för en, Jag tror faktiskt att en anledning att superkänsliga Dagens Nyheter börjar nämna med rötter i Mellanöstern beror på att de inte längre känner att det, att det finns den intellektuella kapaciteten hos socialdemokratin att man kan luta sig mot dem i den samhällsdebatten. De har ju gått från här idén om att
2: när man kommer över gränsen så är man 100% integrerad och svensk mm. till dagens läge där de faktiskt lyfter att antisemitismen i Malmö faktiskt beror på, på
3: massmigration. Precis, för det så borde vara en, en liberal en... reaktion att, att, att om några bedriver en, en falsk kampanj då måste man faktiskt börja tala om hur det är. Mm. Mm.
2: Och i, I just det här fallet så hamnar ju den, den judiska gruppen hamnar ju väldigt mycket i kläm när man, när man ljuger om orsakerna mm. eh, och, så, och det, de har ju lobbat på ganska hårt här mm. som jag förstår det. Men en kvarstående fråga rörande det här, det är ju, för jag tror, åtminstone min känsla är att ganska många svenskar, om de inte ännu har sett igenom det här med Socialdemokraternas hatkampanjer och pajkastning, ändå är på väg att göra det. Så jag tror att det, det kan vara väldigt vanskligt att fortsätta den här. Eftersom det blir, det blir ju då den här effekten som jag pratade om tidigare, att Först så, hos en människas uppfattning att Sverigedemokraterna det är, det är liksom så hemskt, det går inte. Och sen så successivt så förstår man, vänta nu här, det är någon som försöker lura mig.
4: Mm.
2: Och sen är det inte liksom, man, det var han som försökte lura mig, den där jäveln, Stefan Löfven. Då blir ju reaktionen att han aldrig någonsin... Det är inte bara det att man kommer rösta på Sverigedemokraterna nästa val. Mm. Det är till och med så att även om man av någon anledning skulle tycka att Sverigedemokraterna har fel någon gång i framtiden och inte vill rösta på Sverigedemokraterna så kommer man absolut inte rösta på Stefan Löfven eller Socialdemokraterna mm. eller ens den sidan av den polariserade samhället. Därför att de har ljugit. Mm. För det är ju det de gör hela tiden. Lågintensiva lögner som förr eller senare ses igenom. Och då undrar jag om man har gjort analyser att vi kan lura tillräckligt många som. Där tillräckligt många av dem, tillräckligt många, inte kommer att genomskåda det här innan
1: september 2022. jag tror också att man gör bedömningen att det, det är. Alltså, man kommer inte att genomskåda överhuvudtaget. Mm. Därför att de som, återigen, de läser samma opinionsdata mm. som vi gör. Och det är rörligheten mellan de här. Utkristalliserade blocken har det ju ändrats lite sen liberalerna blev så pass tydliga att de vill ha en boylig regering, som de säger. Men det är å andra sidan ett väldigt litet parti. Mm. Så att det, det förändrar inte jättemycket. Men alltså rörligheten mellan då det konservativa blocket, som jag ändå väljer att kalla det. Det blågula. Det blågula blocket, då, Och det här vänsterliberala. Det finns inte mycket rörlighet, det finns inte mycket utrymme. Mm. Det är några enskilda procentenheter mm. där. Och det kan man alltid diskutera vad det beror på och det är såklart det, det är en ögonblicksbild och det är på kort sikt. På lång sikt så har det hänt väldigt mycket. Jag minns när SIFO analyserade oss och sa att när vi fick 3% i en så hade vi slagit i glastaket, nu kan vi inte läxa med. Och så var det inte riktigt. Men, men, men. Just nu och sannolikt fram till valrörelsen åtminstone så kommer det att se ut så att det är inte så mycket rörlighet mellan blocken. Man är inte, man är inte så rädd för att skrämma väljare till det andra blocket. Utan det, det sossarna kan förlora till det är möjligen vänstern. Mm. Eh, och det gör inte så mycket därför att man behåller ändå regeringsmakten om man tappar ett par procent till, till dem. Man kommer inte att tappa till oss, man kommer inte att tappa till Moderaterna, man kommer inte att tappa till Kristdemokraterna, man kommer inte att tappa till Liberalerna. Och då är det ofarligt att göra så här. Och då handlar det snarare om att distansera väljarna från det blå, gula blocket ja, och sakfrågorna. Ja. Så vi ska inte prata sakfrågor, för det förlorar vi på. Vi ska mm. prata om hur hemska de här är. Om de tar mm. över då kommer hela landet. Bli, det kommer bli som i Nazi-Tyskland Nord i Nordkorea och Kuba och Sovjetunionen och allting mm. på samma gång. Mm. Så det finns så det är den värsta diktaturen i världshistorien. Mm. Mm. Men samtidigt så menar jag att, att, att äh, verkligheten hela tiden arbetar emot
2: äh, Flytta det här glastaket. Mm. Eller flytta den här kritiska massorna i respektive läge. Vi kan jag ska ta den här diskussionen på att <laughs> vara ja, alltså, Jag tänkte på det. Vi får en liten,
3: det är en liten strategidiskussion. Det kan vara intressant. Ja, och, jo, men det, vi får det våra och, och, och Jag eh, tror jag att även på den eh, vänstersidan så finns det ju socialdemokrater, eller företrädare som skäms över den här eh, antiintellektuella eh, kampanjen som, väldigt, som partiet gör. Och Jag undrar vad det, vad det leder till hos, hos dem liksom, om man känner är det att mina företrädare bedriver en väldigt eh, omoralisk kampanj. Vi har ju riktiga problem.
1: Mm. Vi har riktiga. Alltså folk ja. dör i vårdkruvar. Mm. Folk skjuts på gatorna. Mm. Eh, och, och ja, det finns så många problem. Ja, och så om det istället. Martin Johansson använder sin tid att twittra elakheter och ja. glumpheter. Ja, mm. ja. Mm. precis. Men, ja, och man kan twittra saker och, och så. Men, men talat, så. Är det, man får göra det även om man inte har så det jag tycker jag men alltså ärligt talat så är det, det att han har tid att vara så aktiv på Twitter som han är, mm. det, det säger ju någonting om, om hur han ser på sitt uppdrag mm. någonstans. Så, som sagt, folk skjuts på gatorna. Mm. Vi har en, en enorma problem med, med massa jättefarliga människor som springer löst på gator och tåg. och Morgan Johansson ägnar sin tid åt att sitta på Twitter och mm. gnälla på andra partier. Det, det, jag hade, det övergår mitt förstånd hur någon enda människa i hela världen kan ha förtroende för en sån Jag tror inte han har en krisinsikt. Han förstår ju inte vad han Nej, precis. Och
3: Jag tror att det går att utnyttja liksom att just för, för, förklara eh, eller ta upp. Jag vet inte hur man ska göra exakt, men just peka på detta för att hjälpa människor att se det. Titta nu på vilka partier som pratar om sin politik för att lösa landets mm. problem och vilka som inte gör det. Tyvärr så har vi inte en
2: helt fungerande media i Sverige. Annars hade ju det varit en självklar mm. eh, del i sam det samhälleliga samtalet att. Att liksom Journalister var tydliga med det. Men vänta nu, nu pratar ju du om någon annans politik. Kan du, inte, mm. kan du inte prata om din egen? Eller, eller när, när Hultkvist eller någon annan gör sådana här vansinniga utspel. Då ska ju en få frågan: Hur var det nu med SSU i Malmö? Och vad var det då de skrek på gatorna? Alltså, det, det, i Sverige är det möjligt för regeringen att kasta så stora stenar i ett så bräckligt glas, glashus på grund av att media inte gör sitt jobb. Det är i alla fall min åsikt.
0: Ja, det, där har du en förklaring tror jag. Eh, en annan förklaring tror jag eh, är att det, vi hade ju Josef Fransson här eh, för några veckor sedan och han pratade om korruption och hur, liksom, hur det ser ut i Sverige. och Jag skulle ha även utan även Josef inte Intar varit här så hade jag, jag har tänkt på mig att sakna tidigare också att det, det, det är väldigt väldigt många människor i Sverige som har sin lön från stat och kommun och eh, de är ju, alltså jag tror att de skulle kunna liksom, kanske rösta på SD därför att SD månar ut ju, ju om de här anställningarna mm. också. I stor grad kanske inte inom kultursektorn och liksom att jo, man ska då. sponsra eh, konst över hela landet. det. Just det. <här> 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 för det, för det, är, det är exakt det som sker idag. Ja, man, ja. säger, <här> <här> man kan gå en meter utan att <här> möta av mänskonst. <här> Så det, det är en <här> men, otroligt ja. liten del av det hela. Ja, jag vet ju. Det var därför jag raljerade över det. Mm. Men i alla fall, eh, det, det är ju ändå då väldigt många som har sin försörjning via det allmänna. Och de, jag tror att de tror att det här kommer försvinna om det blir en borlig eller konservativ regering. Eh, jag, jag, jag kan inte förklara på, på, på annat sätt igen. Och det här var ju, eh, det var ju, du kanske inte lyssnade på avsnittet med Josef, men du har säkert hört om honom prata vid något annat tillfälle. Men en annan gång. Ja, <laughs> jo, men det, alltså det, det skulle vara intressant. Det, kan, det kanske bara är 50 000 män, människor. Men jag tror att det är väldigt, väldigt många fler. Eh, han tog något exempel med Naturskyddsföreningen där man då lägger på extraavgift på jaktlicensen som direkt går till Naturskyddsföreningen mm. så att de kan anställa folk för att bedriva opinion eh, mot, mot yeah. jakt och, och inom mm. EU och sådär. Och hela EU-apparaten, hur många... Så där, det, det, det är lite svårt liksom att övertyga de som får sin lön från EU att Nej, men nu ska jag i Sverige gå ut ur EU. Mm. Nej, men självklart inte. Det är tvärtom. De vill utöka EU. Är 30 000 lobbyister. Ja, det, det, det är sinnet sjukt. Mm. Äh, Avskyvärt.
1: Mm. Det, det är säkert på, mm. eller det är ett på, Men Jag var i Bryssel och besökte Europaparlamentet och EU-revisionen första gången 2006. Hösten där tror jag, efter valet. Ganska precis. Som representant för Region hur var det hela regionstyrelsen. Och en sak som verkligen slog mig det var hur främmande det där är. Just från poli svensk politisk kultur med alla dessa lobbyister. Vi kunde inte gå någonstans, vi kunde inte sitta på en restaurang, vi kunde inte göra någonting utan att det kom någon lobbyist och skulle liksom pitcha saker mm. överallt hela tiden. Och det där är så shit. Det här är alltså vad, vad parlamentariker och deras tjänstemän utsätts för dagligen hela tiden. Mm. Det kan ju inte vara mm. en vettig beslutsordning. Att det sitter betalda människor för att övertyga folk på det här sättet. Det är ju helt
0: mm. Nej, Och det, det, är så, det, det är ett litet exempel i hela. Men, men jag skulle gärna vilja se en utredning på vilka är fullständigt beroende av staten för sin försörjning. Och lobbyister ja, om, om jag ska välja men att vi avskaffar alla Sveriges brandkårer eller alla Sveriges lobbyister då blir det lobbyisterna tyvärr. Mm. Och jag, jag tror att det ligger så djupt rotat i att om du har din försörjning från en liksom, parti som förespråkar globalism eller liksom, en större stat och större kultursektor och allt så där, då, då är det väldigt svårt att att liksom, Ta sin röst från det lägret till något annat. Vad tror jag jag, jag, jag tror tag. att
3: man kan göra det. Jag kommer att tänka på Malcolm XXI när han var här och, och gjorde distinktionen mellan just de här eh, som eh, ja, jobbar för någon typ av politiska agenda kontra då understöterskor, mm. mm. sjuksköterskor, lärare, poliser, brandmän, de som faktiskt gör kärnuppgifterna mm. i staten. Och, och Där tror jag att det är ett parti som Socialdemokraterna, genom att lyfta fram och säga att det är det här vi vill ha en stark stat för att göra de här grejerna mm. inte det där andra. Då tror jag att man kan få med sig folk och, 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 och göra distinktioner med att man satsar på vård och, och, och e, vettiga saker men man vill gärna skära ner allting annat.
0: Men, då då, 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 kom då ja, kommer men, men, kom ju de där andra aldrig lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Men det, det. man kämpa. Dessutom är... vi, vi, vi har ju vi har liksom tittat bara på utanförskapsområdena, Hur många röster har ni där? Hur många röster har Moderaterna där? Väldigt väldigt lite. Det är ju liksom mm. 75-80 som röstar på vänsterblocket. Varför då? Jo, för de tror att de vet att ja, vet att skulle det bli en annan
1: politik så skulle de kanske få sina liv förändrade. Ja, men de vill jobba. Jag behöver jobba i det jag också. Jag, 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 jag. sa en interpellation, både mm. Tobias Andersson möjligtvis. Alltså från Sverigedemokraterna som har hade en interpellationsdebatt i riksdagen med kulturministern om klanröstning. Mm. Det är också ett jättebra ja, att man just det är en stor man att man helt enkelt går till sin lokala politiker och säger att om ni gör det här så kommer hela den här min klan eller min församling eller vad det nu mm. är. Mitt håller röstar på dig.
2: Mm. Mm. Ja. ja, för övrigt vad som har lyfts som förklaringen till den här vad det är som mm. satt för Moderaterna mm. eh, en period. Eh, också, eh, jag tror att det här är preskriberat så jag tror vi kan ta upp det, men vi har ju faktiskt som eh, parti i Stockholm varit eh, utsatta för det, men sett detta. Eh, I en grupp människor som har sökt sig till oss. Mm. Eh, och faktiskt varit engagerade för partiet tills det här tjänster- och kulturen inte visade sig passa så bra med svensk politisk kultur. Och man då lämnade och valde att, vad jag kommer ihåg då, stödja Socialdemokraterna i den kommunen istället. För då fick man en, en samlingslokal. Mm. Mm. Så det här finns ju i väldigt hög utsträckning och väldigt nära. Mm. Säg.
0: Ja, det. ja, Dick, du vill ta upp någonting aktuellt och stort.
3: Ja, Någon... nästa vecka så ska ju liksom rösta om den här coronafonden har den ibland kallats i Sverige och, och, och återhämtningsfonden har den kallats i, i riksdagen, ser. Och vad jag förstår så är det ju... Eh, bara eh, vad heter, det? Sverigedemokraterna som är emot mm. det Vänsterpa där.
0: Ja, men, ja, det finns
3: mm. det också där. Ja, mm. visst mm. är på något positivt av Vänsterpartiet.
0: Vi måste ta det här tillfället i hack. Vänsterpartiet är också emot att skifla hundratals miljarder ja. från Nordeuropa till Sydeuropa. Mm. för Jag
3: tycker det är så märkligt att, att i Sverige har ju, ja, den före statsministern Leifert pratade om att vi, vi behöver jobba till 75. Mm. Och så nu hur ska den här i Coronafonden innebär den att man skickar eh, ja, 150 miljarder från Sverige under eh, de närmaste åren ner till medelhavsländerna där man har pensionsålder på 55 på en del ställen. Mm. Så, alltså, det, EUs projekt går alltså ut på att svenskar ska jobba 10 år till från 6,5 till 75 mm. ungefär. Medan de ska kunna, för, för att de ska kunna behålla sin pensionsålder på 55 om man föränglar det väldigt, väldigt mycket. Ja plus i, i... Ja och Sen vill Socialistpartiet i, i Spanien ha sagt att man tänker använder de här för medborgarlön och fyra, timmars, eller fyra dagars arbetsvecka och sånt, som också svenskarna då ska betala. Och ändå vill de flesta partierna rösta igenom detta. Mm. Hur ser du på det? Om de vill det eller inte, det, det kan väl låta vara osagt.
1: För mm. jag tror faktiskt att de vill det egentligen. Men man är ju lojal med den klubb som man ändå är med i i EU. Och det är klart att när man åker ner och förhandlar så är det ju Stefan Löven kan ju åka ner och vara hur tuff som helst. Det spelar faktiskt ingen roll. Även om han gärna ger sken om det här hemma. Att han, jag var så tuff när jag åkte ner där. Men det gick ju inte den här gången heller. Liksom. <laughs> ja, det, är, det är ju därför att Sverige är i sammanhanget ett väldigt litet land. Som mm. de stora länderna i EU inte behöver bry sig ett dugg om. Vi är heller inte med i EMUs. Eller vi är inte med i valutaunionen. eller vi är inte med i valutan. Alltså EMUs tredje steg. Eh, vilket innebär att, att vi har ju... Ja, vi får ju rätt mycket som är dåligt med det. Alltså vi har ett ansvar och så gentemot EMU och, och den eurozonen, men vi, vi har ju inte valutan. Men det betyder att vi får ju vara med och betala för mm. krisande ekonomier, vanskötta, misskötta mm. ekonomier i Sydeuropa för att de är med i euron. Och det är jättedåligt för hela eurozonen om de går ännu sämre. Mm. Ja, då får vi betala för det. Precis, för det och, och, och så använder man pengar på det här mm. sättet och det, det, det är ju stötande. Mm.
3: Alltså jag förstår inte, för jag hade hoppats att Brexit skulle innebära att man skulle ta sitt förnuft i fånga i Bryssel och förstå att om vi går för långt på den här centraliseringen så kommer den att falla i sönder, men de har istället accelererat. Ja, men det är just, jag tror
1: ju alltid sagt det att ska EU fungera, alltså ska, vi, ska vi lyckas, vi lyckas, ska de lyckas fullt ut med integrationen och få liksom EU att bli det som de här federalisterna drömmer om, då är det 100% integration som gäller. Mm. Det är den enda, mm. enda vägen framåt, att, och det är precis det mm. euron är, ja. handlar om. Du, du integreras så ekonomiskt, så tätt, till och med monetärt med varandra, så att man är så beroende av hur det går där, hur det går där, mm. hur det går där. Eh, och, ja, det är så, och, och egentligen så vi borde vi inte behöva vara en del av det, Nej. men eh, Stefan Löfven var inte tillräckligt tuff den här gången heller. Han lyckades
2: ju dessutom, jag vet inte om det var han, men, men man lyckades ju ge sken av att han hade prutat ner det här så mm. väldigt mycket. Och vi drog någon, någon anekdot eller någon, någon liknelse i något avsnitt för länge sedan. Att det är som att han ska köpa en Volkswagen Passat och så säger säljaren att du får den för 3 miljarder. Då säger han, nej det slår den även i bordet och sen står han där med en Passat för en miljard och tror att han har gjort ett bra, mm. bra deal. Mm. Och, och Det blev ju rent kommunikativt så att många svenskar trodde nog ja. att nu har, mm. nu har Löfven varit där nere och jäklar vad vi har
1: fått betala lite. Men 150 miljarder är 150 miljarder. Ja, det är väldigt mycket pengar. Jag, jag, jag Till något annat sammanhang så jämförde jag det med den här krisbudgeten som fick så enormt mycket kritik i höstas. Mm. Mm. Där alla partier nästan gick med på, åtminstone reformer på 100 miljarder. Mm. Det är bara hundra miljarder och då, då, då mm. tänker jag att vi befinner oss i en gigantisk kris. Mm. Av den här. Bara så här, skickar vi pengar till mm. Bryssel? Det är, ja, det är ytterligare 50 dessutom. Och det, det som är intressant tycker jag i det här det är ju att det, det är ju trots allt inte Bryssel som bestämmer. Alltså Sverige har ju, det finns ju fortfarande en vetorätt inom EU-samarbetet. Jag vet inte om den någonsin har, har använts, men, men det finns. Vi har ju, i teorin har vi vetorätt mot det här. Det betyder att om Sveriges riksdag skulle bestämma att nej, vi ska missan inte gå med på det här. Då kan Sverige lägga in sitt veto. Mm. Och då hamnar vi i en helt annan situation. Mm. Um, och det, den möjligheten borde finnas. Vi är emot, vänstern är emot... Ja då hade direkt räknat i kristdemokraterna Moderaterna också hade sagt nej vi köper så här Då hade vi haft en majoritet i Sveriges riksdag för
2: att vi inte ska gå med på var det Vad bra att du sa det för jag hade tänkt säga det Och jag var inte riktigt säker på om jag vågade det Men, men jag, jag är ju lite ledsen över att En så potentiellt potent chans att faktiskt säga nej till det här som det ändå handlar om. Alltså mm. KD och M man kan säga mycket dåligt om dem men man kan också säga en del bra. Mm. Och i den här typen av frågor så skulle de kunna behöva lite mer ryggrad eh, och, och bara inse att det här är inte det är inte acceptabelt att skuldsätta liksom, kommande generationer för att eh, spanjorer ska få mer lön. Det,
3: det, det bör man som moderat förstå. Ja och det ingår ju en, en principiellt viktig sak i det här paketet. Och det är ju att EU ska få börja ta ut eh, en miljöavgift. Och det betyder ju att där öppnas Pandoras box, såg jag att en, 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 en Sverigedemokratisk motion benämnde det som. Eh, för det betyder att ja, men nu har vi ju redan fått eh, börja plocka in, alltså det att plocka in pengar direkt från eh, EUs medborgare till Bryssel. Hittills har det varit så att allting ska gå via det nationella parlamentet och parlamentet skickar pengar till Bryssel. Nu vill alltså Bryssel själv ta ut eh, egna avgifter. Och det betyder ju att eh, öppna man det här nu, och det kan man ju verkligen fråga Moderaterna, öppnar man är en ny skattearena mm. så kommer ju den vilket all ekonomisk teori säger, att explodera. Oh ja, De ja. kommer att öka det här till enorma skatter. Mm. Så då ska svenska betala, inte bara svenska skatter, utan skatter till, som Bryssel bestämmer. Federala ja, Precis. Det, det,
1: är ju, det är helt oacceptabelt. Mm. Det, det, man har lovat oss. Man mm. lovade oss 94 i folkomröstningskampanjen. Mm. Det kommer aldrig att hända. Mm. Man har lovat det det ja, senaste EU-valet 2019 mm. lovade man att inga svenska partier var för någon beskattningsrätt i EU. Nu sitter vi där. Det är
3: på marginal. Ja, och, 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 men det spelar ingen ja, roll. Nej, det Exakt. För det är ju så de gör i Bryssel. Mm. Att man hittar någonting som ingen egentligen. För det här var ju en avgift på plastavfall som inte återvinns. Mm. Och är det någon som kan vara för att det ska finnas? Nej, då passar man på så här: mm. Där ska vi ta ut den här avgiften. Mm. Och då har man principen sen stadfest. Ja. ja. Mm.
0: Eh, alltså, det, det, och det, nu vill jag byta ämne men sam, samma ämne. Eh, <skratt> eh <skratt> ä, <Ja. byta> spår <skratt> jag ja. Ja, ja, precis, för de som förstår. man har ju i debatten liksom förvängt begrepp, rättvisebegreppet. Det det är ju förvrängt sedan 1968 liksom. mm. Det är ju så här. Det var inte rättvist. Nej, nej, eller hur? Nej, men det är så här, den, den, den som inte jobbar eh, ska ha precis samma rätt till ett bra liv som en som jobbar eh, och det annars är orättvist. Och det här med, eh, som borgarna har hållit på med nu i, i så länge jag kan minnas, vilket är så fruktansvärt löjligt, det här med ah, SD, de är emot internationellt samarbete. Men vad är internationellt samarbete för dem? Är, är, är det betyder det alltid att Sverige i alla lägen ska ösa pengar över andra länder. Ja. Är, är det det de menar ja. med? Ja. Mm. Ja. Ja, det det ja. innebär, det, det. Ja, det blir det faktiskt. Och, och eh, ja, jag, jag kan inte formulera en fråga. med att. Jimmy, har, håller du med mig om, om, om det här?
1: Ja, fast det är ju det som kallas politisk kommunikation. Och det är det som kallas medialisering. Alltså allting förenklas, man, man, man paketerar gamla begrepp på nya sätt för att vinna väljare och behålla makten. Det är ju det det handlar om såklart. Och jag menar, om jag skulle sätta mig ner med Moderaterna till exempel och prata om hur vi ser på utrikespolitiken och på internationella samarbeten och så, det skiljer ju inte jättemycket. Nej. Och, 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 och ändå så, så när man hör
0: debatten... Ja, men man, är liksom, man
1: behöver ju ja, in för ja. att inte gå... Man, man, nu tycker jag att du är inte är rättvist, Moderaterna, <laughs> riktigt här. För, för att, ja. Du är ju så här borgarna, sa inte det. Ja, ja. Nej, nej, men du har rätt i det. Att, går vi tillbaka bara fyr, fem, sex år, fyra år, jag vet inte. Men då, då var det, man kunde absolut inte prata med oss för att vi hade ju en sån hemsk syn på inmaningspolitiken som vi har. Och människosyn. Och människosyn. Ja, ja. vi, vi, ja, vi var allt möjligt hemskt. Liksom. Sen, sen kom ju då den här 2015, och Moderaterna bytte på till ledning och började liksom själva närma sig oss. Och så det var det lite svårt att börja prata om oss i de termerna. Och då, 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 det man då började prata om istället var att ja, men vi är ju mot NATO. <skratt> eh, så att då kan man inte samarbeta med oss och det är ju jätteintressant med tanke på att även till Reinfeldt var emot NATO för det inte så länge sedan eller han var emot NATO-medlemskap ska man säga det, det är olika saker egentligen, jag är inte heller emot NATO mm. men jag är emot du, svensk du, medlemskap Du vill
0: inte invadera NATO? Nej jag känner inte att du invaderas NATO
1: <skratt> faktiskt. jag tror NATO är väldigt bra och det är väldigt viktigt för oss att vi har goda relationer till NATO och NATO-länderna men jag är inte för att svensk medlemskap i NATO så att det är en distinktion det är viktigt, viktigt hur orden faller men, men, och man måste hela tiden hitta de här alibin, mm. eller vad man nu kallar det för. Men att, att man, man kan inte riktigt ta fan i båten, utan man låter fan. Vi, vi får hänga där i rymdet bakom liksom, när, när de ror och så. Och jag förstår mm. den problematiken hos dem någonstans. Jag, jag är helt övertygad. Vi satt och analyserade på den här diskussionen vi hade om, om Coronafonden och så. Vi satt och analyserade vad har vi egentligen för syn på EU och vad EU ska göra? och så det skiljer ju inte jättemycket alltså, rent programmatiskt. Det vi gick till val på 2019 är valet. Det mm. är inte jättestora skillnader. Och det där kan man ju se konkreta exempel
2: på, som är lite mer eh, tror jag för, för gemensamt man lätta att upptäcka än de här större liksom, fan i båten-diskussionerna. När man eh, har debatt med motsvarande demokraterna angående framförallt EU, eller i det här exemplet EU. Då, då säger man då säger vi så här, nej men vi, vi tycker att EU har utvecklats åt fel håll. Vi vill, ha, vi vill se, helst se en ny, ett nytt avtal och en folkomröstning om det avtalet. Och så, och så får då den här motståndaren ordet, då, då börjar den ofta, väldigt påfällande ofta prata om hur viktigt det är med frihandel. Mm. Mm. Och den personen vet ju att vi tycker att frihandel är bra också. Men det vet inte den, den som är publik, mm. utan den tycker att... Ja, men Sverige-demokraterna de gillar alltså inte frihandel. Hur galna är de egentligen? Och så har man liksom gjort en poäng utan att ha förhållat sig till någon typ av sanning överhuvudtaget. Och det är ju egentligen samma sak att, att prata om liksom ett pseudo-argument för, för någonting för att vinna liksom förtroendet för den som
1: tittar. Så man, man lurar folk Det Jag tycker det var ganska intressant att på EU-debatten när jag. Inför eu så åkte jag runt med Björk Lund och hade ett antal ja, sköpse om just Det var EU. fantastiskt roligt när du hade exakt samma kläder som jag. Ja, visst ja, var det. Ja. Och jag var inte illa med det. Det kan säga. ha varit planerat, ja. att vi hade det, så han tyckte också att det var kul. Ja. Sen fick han ju faktiskt hotan när han avgick sen i present. Eh, – Vad skulle jag säga nu? – Du åkte runt Ja, just det. Vi, åkte runt och, och så här, vi, vi har ju egentligen väldigt olika syn på EU. Jag hade en fråga som jag ställde till John Björklund på varje debatt, så det var inte så att han var oförberedd på den. sen de, ja, Den första debatten visste han inte om att den skulle komma, men sen visste han att den skulle komma. Så, så här, finns det någonting som ni tycker att EU inte ska ha inflytande över? Och Han kunde inte svara på det, för att han tycker inte det. Han tycker att EU ska ha inflytande över i princip allting. Mm. Det är inte viktigt vad det fungerar. Så spelar det ingen roll om det är en federal liksom, politisk nivå som bestämmer det eller om det bestäms i Sverige. Så. Han har ju ingen känsla för överhuvudtaget konceptet Sverige, vilket väldigt få nej, nej, på den det, sidan Nej, det finns ju folkpartister, eller liberaler, då, Birgitta Olsson som ju var tilltänkt, mm. av, eller var av sig själv som partiledare tag där. Eh. Hon ville ju till och med avskaffa Sverige, skrev hon när hon var ordförande i Ungdomsförbundet och sådär. Så man, man, man ser det. Så na, nationen och, och nationalstaten för en liberal är något av det värsta mm. man vet. Mm. Samtidigt har man då nu pratar så mycket om den liberala demokratin och hur viktig den är och jag då som som har läst statsvetenskap specialiserat mig på just demokratiteori vet ju att det är väldigt svårt att förena, att prata om en liberal demokrati mm. utan nationalstat. Mm. Det går helt enkelt inte. Mm. Alltså, nationalstaten är liksom en förutsättning för mm. den liberala demokratin och det, den liberala demokratin den är ju hotad av just att nationalstaten är hotad idag. Mm. Det är vi är utmålas som hotet mot, nu är en helt annan diskussion här, mm. Vi utmålas som hotet mot den liberala demokratin, det är vi som vill bevara den. För ja. vi vill bevara exactly. den enheten som är själva förutsättningen mm. för att den ska kunna existera. Mm. Det, var, det var inte ens ett det var
2: ja, ämne För det gäller även för eh, när man angriper oss avseende välfärden. Ja, ni, ni, ni tycker inte att välf. Och då, då kan det vara liksom de periferade delar av välfärden som, ja, men till exempel det här med dansk konst, eh, som är kanske. Är det vill av välfärd. Nej, men färdigt, är det? Typ. Ja, det är definitivt. Ja, du säger
0: det här. Baserar du ju varje gång du hör? Mm. Ja, 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 exakt så. som du sa till det.
2: Men, men eh, nu säger jag tråden här. Eh, Förlåt, låt linus. Men, men poängen var i alla fall att. <laughs> <Nah, nah. laughs> <laughs> <Not that> nej, <laughs> Jing nej. jingle, jingle.
4: jingle,
3: jingle. <laughs> oh. Jag tycker det är viktigt att du sa att liberaler inte är liberala. För det, 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 det är en sak som jag går och funderar på hela tiden. Och det har gjort sedan Eskilstuna Kurivens redaktör sa att återkommande knytnävslag är bästa reaktionen på Sverigedemokratiska argument. Och för mig är det stalinism, det är totalitärt, det är så långt ifrån liberalism man överhuvudtaget kan komma. Vad det... ja, är Alex? Vad menar han med knytnävslag? Ja, så... Återkommande så är svaret som man ska ge Sverigedemokrater. Inget ingen substans det är, det är, ingen argument. det var Alex var ingen... Ronald. Ja, den här är ja. Jo, jo, han är ju känd. Ja, precis. Pratar, Men och han är kvar så det, det är liberala krafter som ligger bakom SS-dynakirin backar upp den här ståndpunkten. Och det, jag tycker det du nämnde en sak, det här är ett annat exempel där de inte står för yttrandefrihet och öppen och fri åsiktsbildning. Jag tycker det börjar mer, och bli, mer bli så att upplysningstraditionen, som jag nämner för att inte man ska vila bort sig liberalt ett sådant svårt ord. Det kan betyda så mycket. Men upplysningstraditionen som finns i västvärlden och som har gjort att västvärlden har utvecklats med, med vetenskap. Det, det mesta av teknik och, och medicin som finns i världen är uppfunnit i västvärlden därför vi har den kristna traditionen i botten här. Och... och eh, den här upprytningstraditionen, jag upplever att det bara är konservativa idag som försvarar den. Medan liberaler har gått över på kommunisternas och islamisternas och andra sidor som vill riva ner. Och hela postmodernismen handlar ju bara, riv ner. Tänk på det, postmodernisternormparadiset. De det enda de har är ute, normkritik. Allt det, det är bara att riva ner. Allt du tar den västerländska upplysningstationen ska rivas ner. Och Det gör ju till exempel läskesdynastik i den här också. Det tycker jag vi borde diskutera mer. Liksom. Vem är det som står för de sanna värdena för den kultur och civilisation som vi lever i och vill leva i?
1: Det var någon amerikansk president, det var Ronald Reagan? möjligen, som sa att om fascismen någonsin återkommer, så kommer det vara i form av liberalism. Mm. Mm. Det, det, är det är ju ja, det är väldigt, väldigt, väldigt liksom nära till hans att, mm. att fånga upp det idag. Mm. Det var någon amerikansk president som sa det där, i alla fall. Jag tycker att det är, mm. För det är ju precis, det, är precis ja. det du tar upp här. Mm. Att det är, man har så... Man, oh, man är så tolerant mm. mot allt utom det man borde vara tolerant mot. Exakt. Sagt, mm. Och, och där, där kommer vi in på det
2: som jag faktiskt tappade ja, förut. Jag tänkte och, och det, det är att man inte förstår, jag vänder på hela steken istället. Man förstår inte att det man säger sig kämpa för, eh, fortsatt högt skatteuttag i någon mening åtminstone i relation till andra länder, och därmed en stark välfärd, det är grundat i en hög grad åtminstone av, homogenitet, av kulturell homogenitet inom nationens gränser, eller inom beskattningsområdets gränser, alldeles oavsett vilket beskattningsområde det är. Men men det, det har man liksom, och det, det där har jag inte landat i huruvida det är oförstånd eller galenskap. Det, det måste vara någon av de två. Antingen förstår man inte det här, men det är ganska enkelt mm. alltså det är ganska enkelt att se att ett land med väldigt många öar av olika kulturella sfärer som inte interagerar, eller åtminstone inte känner lojalitet till varandra, kommer aldrig kunna ha en centralt styrd välfärd utan de kommer ta hand om varandra. Mm. Klan 1 tar hand om mormor från klan 1. Klan 4 mm. tar hand om mormor från klan 4.
1: Du kan inte ha en en fungerande liberal Nej, heller. Nej, precis. Utan du behöver ha en Jag vet när jag läste demokrati, jag läste modern demokratiteori på universitetet och då pratar vi om feministisk demokratiteori, om multikulturalistisk demokratiteori. Då handlar om just det här att, att när den liberala demokratimodellen blir mer och mer obsolet så måste man hitta sätt att, 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 att ändå ha kvar demokrati. Mm. Och då måste man börja ta hänsyn till till exempel polyetniska krav alltså olika rättigheter för olika etniska kulturella grupper, mm. religiösa grupper annars kommer samhället inte att, att liksom, ja, hålla ihop i fel uttryck men vi kommer inte kunna ha den här enheten kvar längre mm. och då är ju hela rättsstaten hotad mm. ja, nej, men du är, jag tycker att du är lite här i huden. Du har lite makare än jag, så du har rätt till att göra det här. Ja. Men inte jag. Alltså det är ju, det är ju helt... Ja, det är ju så främmande. Mm.
0: Alltså det, det finns ju ett kommande behov av ett rasbiologiskt institut om man går vidare på den linjen.
1: Mm. Ja. Sosarna skulle ju...
0: Han, de var ju inne på rätt spår ja. redan för hundra år. De
1: gillade det här redan för hundra år. Ja, det. <laughs> ja
0: <men faktiskt>. <laughs> <laughs> det var bra att ni förstod skämtet till slut. Ja.
1: Ja. Det, det går ju
0: inte att ha någon <laughs> började <laughs> Det är ju sinnessjukt. Alltså mm. de som säger... De som mm. säger sig avskyr rasism, mm. de håller på med samma sak själv. Men de
3: börjar ju ja. allra allting mm. efter hudfärg nu. Ja. De som ja. säger sig vara antirasister, det alltså är ju de, som... Ja. de som bara räknar det. Ja, men mm. Så Får vi ta ett, ett
1: exempel som är, jag, upplever, jag tror ändå att det är folk verkligen kan relatera till det Melodifestivalen? Det den här killen Tusse, som är en helt fantastisk snubbe på så här... Ingen aning, men Nej, att... men jag tittar på det här programmet. Jag, och jag vet, allra, jag de allra flesta jag människor vet. i Sverige gör det. <laughs> ja. och Jag tyckte han var så att bra. Min son går och sjunger på den här låten. Liksom, och så, och visst, man kan säkert tolka in politiska budskap i den. Jag tyckte det var ett trevligt budskap att alla röster har rätt att höras. Och så där. Ett fint budskap liksom. Vem är det som pratar om vilken hudfärg den här killen mm. har? Ja, jag har inte ens reflekterat över vilken hudfärg den här snubben har. Utan det är ju så här ledarskribenter mm. på de stora tidningarna. Mm. Det är Twitter-profiler som är förment då goda och snälla mm. och finna. Alltså, ingen annan har brytt sig. Alltså, jag läste någonstans när jag noterade då att det faktiskt var en debatt om hans hudfärg. Eller ja, att det var en, en parameter i det hela. Att Vi har ju alltså tre år i rad nu utsett eh, då färgade personer som vinner i Melodifestivalen. Och ändå beskyller Sverige för att vara så fruktansvärt rasistiskt. Mm. Mm. strukturell rasism och Sverige är hemskt liksom, mm. för människor som då inte... Eh, och folket röstar för den som vinner. Ja, ja, ja det är ju det, är det är svenska på... folket som röstar. Det finns ingen substans mm. i det där överhuvudtaget. Men Jag har en, en annan reflektion över just det. För jag har ju läst alla de här eh, försöken till
2: politiska poäng på vem det var som vann. För jag har ju hävdat från att långt innan jag blev svärdemokrat alltså när jag blev politiskt intresserad när jag var 14 år, så har jag hävdat att den som överlagt vill skapa det här mångkulturella samhället, den får också ta ansvar för följderna. Och följderna är tydliga. Det är ingen som kan säga att man inte visste om det här. Varenda brårapport som har funnits på ämnet har pekat på att väldigt många brottskategorier, i vissa rapporter alla brottskategorier, där finns en kraftig överrepresentation av, av migranter. Det räcker inte att säga att vi har varit naiva och vi såg inte komma. <laughs> det kan man få säga, men då kommer man, undan. Då, då kommer man inte undan med. Men då menar jag så här. När man försöker göra politiska poäng på eh, framgångssagor. Det spelar ingen roll om det är slätande eller om det är Tuss, eller vem det är. Då måste man också förstå att då får man ta ansvar för dem eh, som det går åt andra hållet för. Det har mm. jag lovat det är väldigt många fler, tyvärr. Så att den skit man har ställt till med kan man ju inte bara ta kaka ur Utan då får man ta ansvar för det dåliga.
0: Ja men det är som SVT. Jag noterade det att när de beskriver den här vetlanda galningen. Eh, som, som är afghansk medborgare. Mm. Nej, men då var ju han hämmanhörande på, på mm, skolan. Höglande. Mm. Men så tittade jag samma artikel då som de skrev om Tusse. De börjar med att han kommer från Kongo Kinshasa. Och de skriver mm. inte var han bor idag. Det är, det är helt ointressant. Det mm. är. Från, han? jag ju inte någon aning. Han, men det är inte viktigt. Han är från Kongo Kinshasa. Det är det enda som är viktigt. Det är det enda är Det är en intressant
2: reflektion. Det är därför
3: folk uppfattar att rapporterna är vinklar, mm. för man känner ju detta någonstans. Det finns ju studier på att polackerna då under sovjetkommunismen var extremt skickliga på att läsa mellan raderna. Mm. Klabda mm. och allt det där var, var ju till rätt kommun, mm. ja, Har kommunisterna skrivit så här, då betyder det mm. någonting helt annat. Mm. Och det börjar nu svenska folket bli gentemot mm. dagens etablerade ja. medier. Ja. Absolut.
0: Nu kommer vi faktiskt fram till poddens kanske viktigaste, får se hur långt det blir, tio minuter. Eh, någonsin. Vi har gjort nästan 130 avsnitt eller kanske är. Ja, <står> ja, där. Eh, det, här, det här kommer vara... Eh, det här kommer, Svarar du rätt här, Jimmy. så, så, så kommer ju eh, Sverigedemokraterna gå upp över 30 procent. Jag ja. och, jag <står> det är någonting jag vill
1: skämma. Man blir Ja,
0: det är verkligen inte. Eh, utan det här är liksom... Eh, Ja, vi, vi, har, vi har berört två ämnen idag som jag tycker är väldigt, väldigt viktiga. Eh, och jag, jag känner själv en frustration i och att jag är ganska öppen med mina åsikter och var mina sympati ligger i. Så Nej, så jag varför. Varför. Precis. Mm. Eh, och, och man blir lite frustrerad över att, att inte andra har förstått liksom vad, vad Sverigedemokraterna står för. Så att, om, om jag frågar dig så här, Jimmy. Om du har en samling länder som har ett, ett samarbete eh, där Sverige ingår och... Man bygger upp, man får synergieffekter genom det här samarbetet. Finns det någon anledning, och, och, och liksom överskottet fördelas jämnt. Det är inte så att om, om, om överskottet blir 10 miljarder så får liksom land nummer ett eh, 9 miljarder, land nummer två får en miljard och Sverige får noll. Alltså, utan det ska inte vara en sån förening, det ska vara en jämn man, man samarbetar och når ett, genom samarbetet är ett, eh, man, man, man tillskansar sig ett värde.
1: Proportionellt.
0: proportionellt. Och det fördelas proportionellt. Finns det något sånt samarbete som du skulle säga nej till?
1: Nej, det tror jag inte. Nej, det låter ju jättedumt. Ja,
0: exakt. Det är det, men Det är det folk på riktigt tror att Sverigedemokraterna mm. Mm. säger nej till. Ni är emot samarbete, internationellt samarbete, bara för att det är internationellt samarbete. Men,
1: men man kan ju alltid problematisera det där. Mm. Det där är ju... Du är ekonom, ja, delvis. Ja, delvis. Ni håller på med sådana här liksom, Best, med idealmodeller och, och sådana så ja. att ja, Du har en ekonomi. Ja, eh, nej, men det är klart att det är så. Men det finns ju andra saker än att bara fördela tillväxt. Det, det finns ju, jag, jag hävdar, och visst jag är jag socialkonservativ, men jag är ju också nationalist. Och, och det gör ju att jag tycker att det finns ett egenvärde också i att bevara saker som tidigare generationer har skapat eh, här i Sverige. Därför att det kunde bara skapas här i Sverige. För, förlåt att jag bryter, får jag avbryta det?
0: Jag ja. menar allt annat lika. Alltså det, det, ska inte, liksom, det här samarbetet ska inte göra att, att det, liksom, Sverige på något sätt förvanskas, utan allt är precis lika, det är bara att man, man till exempel... Man men att, ja men det är, ja, ja, det var frihandel. Det, var det, det vill vara. säga att, ja. att, att du, 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 du kan köpa en exakt samma tv-apparat mm. kan du köpa liksom, tusen kronor billigare. Det kan du ju göra. Ja, ja,
1: ja, ja, okej ja. men låt mig problematisera det då. När du målar upp din idealmodell ja. här så är jag med på den. Mm. Men låt oss då säga att eh, den här tv-apparaten eh, konkurrerar ut eh, svenska fabriker. Då måste man förhålla sig till det och det är inte oproblematiskt. Mm. Låt oss säga att den här tv-apparaten eh, har tillverkats av eh, barn i Rumänien som är barnhemsbarn. Då måste man förhålla sig till det. Så att det finns ju också värden. Alltså, mm. Allt kan inte mätas med pengar. Liksom. Och mm. det, det, det tycker jag är en viktig del av just socialkonservatismen. Sen, sen köper vi ju klart att vi ska, ja, idag köper vi saker från Kina som förmodligen och från andra länder mm. som förmodligen har tillverkats på sätt som vi egentligen inte vill veta. Mm. Eh, och och eh, det, det finns mycket att säga om det och så. Men, men, men man kan inte bara se det så statiskt. Men en liknande en pärla är ju liksom mm. närodlad, närodlad mat. Ja, jo, men mm.
2: det går, ju, det går ju naturligtvis att köpa liksom, eh, brasiliansk eh, oxfilé för väldigt väldigt mycket mindre pengar än Okej, kubrassagdans och oxfilé har inte någon, någon bättre koll på bakgrunden, ska jag vara helt ärlig och säga. Men det är fortfarande skeppat över Atlanten, eh, antagligen i, i onödan. Men, eh, oh, men då köper... sägs det väldigt billigt, så, så är det måste vara billigt. billigt. Ja. Så att, så <laughs> då kan man ju fundera på, så här, vad, är, vad är skillnaden? Mm. Ja, men skillnaden i det här fallet är att om jag köper en, en bit naturkött från en bonde i Dalarna, så har ju den kostan, alltså det finns ett annat värde än ekonomiskt där, eller taget visar. Eh, som, som där, där Sverige har åtminstone den, bet, den bättre av liksom grisuppfödningarna jämfört med många andra länder ja, men det är jätte, jätteenkelt att gå och köpa mycket billigare fläskfilé eh, än en svensk producerad sådan och, och, och det är uppenbart att folk gör inte alltid det alltså, uppen, folk betalar gärna lite mer för att de vet om det här och det är ju sådana värden som inte är ekonomiska eller så kan man kompensera
1: för de värdena till exempel att man har en gemensam lagstiftning eller gemensamma regler kring det här mm. Då börjar vi tassa på federal lagstiftning, vilket jag i grunden tycker är ganska dåligt. Men ibland kan det vara bra att man kommer överens om att ska vi nu ändå handla med varandra så har vi en gemensam standard för vad man får lov att göra och inte. Till exempel antibiotikaanvändning i djurhållning. Mm. Ja, det finns ju regler i EU för att man får inte eh, hur som helst mata eh, djuren med antibiotika. Och vi följer det här i Sverige. Men alla ränder följer inte det. Och det är förklaringen till att vi kan köpa det så billigt. Mm. Och då då så ska vi fortsätta göra det då. Men så, jag. Men, ja, så då? finns det också ett rätt, rättvise, förlåt jag det här begreppet nu, men det finns en rättvisaspekt aspekt på det också. Att, eh, det här med att, att saker och ting tillverkas på ett billigt sätt i andra delar av världen. Det må ske för att man inte tar hänsyn till miljö eller andra sociala aspekter och sådär. Men det har ju också höjt levnadsstandarden för människor i vårt land. Som inte tjänar så mycket. Man har råd att köpa sin oxfilé för att den är från Brasilien. Och inte... det, är, det är inte lätt. Nej. Det är egentligen det som är min poäng. Man ja, måste du, hela tiden förhålla sig till ja. de här sociala värdena också. Som, som inte finns kanske när man läser nationalekonomi på universitetet. Så jag också <laughs> Ja, jag
0: har bara läst A-kursen. Jag, jag är civilingenjör och det är därför jag vill se det här som ett, liksom, en, 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 en mekanisk process. Alltså jag, jag menar verkligen allt annat lika menar verkligen att den svenska bonden ska ha kvar sin gård inte ska utkonkurreras av, av internationell konkurrens. Men vi kan ta några Det står inte den här vinsten. Så. Nej, nej. Ja, ja, men det kan du göra om man till exempel känner till eh, SI-systemet, metersystemet. Där har länder samarbetat om, jag vill säga, det här är en meter. Kan inte du gå och berätta lite amerikaner? <laughs> Nej, ja, det. Det.
1: Det exakt. Det, det var de faktiskt en liten raket. Det är golfförbundet också, du behöver vi veta, ja. för de använder fortfarande. Gears Gears, ja. och, precis. Så att,
0: sådana samarbeten, där det bara finns vinnare. Alltså på riktigt, jag tror att väljarna där ute... Mm. På riktigt tror att, att Sverigedemokraterna är emot det? Bara för att vi, hade, hade vi på vår tid var det en varplängd eller ett stenkast. Ja, 20, men du är ju liksom en
1: kulturimperialist här. Ett... Ja. Varför ska hela världen anpassa sig efter vad du tycker är rimligt? Ja, just när alltså, med jag, med systemet jag köper det. Metersystemet med, 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 med var
0: ingen bra reform då, där man samarbetar ja Jag har ju uppväxt
1: men det, jag tycker säkert det är
0: jättebra,
2: men varför ja. ska vi
1: åka till Amerika till exempel och tala om för dem att nej, 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 det är de här är fel. Därför att de, därför, att de vi har, har en, har en stor... som
0: är
2: tillverkad där som blir ett helg.
0: Ja, ja, det, det. är så att det blir. Nej, de har ju vägt för, mot nackdelar. Om man tar Luxemburg, litet land mitt i Europa, skulle de ha tjänat på att ha sitt eget system? Men, men USA de är stora, så det, så där kanske inte heller stora.
1: Men är det global. är ja. ja. Luxemburgarna. <laughs> <laughs> alltså. De kanske blir lyckligare av att känna att vi har något som är vårt.
0: Ja. Så, men då ja, det då det har de ju en, en större fördel av att... Alltså det, Erik, det du ja. glömmer att lägga in är ja.
3: att, att var och en måste kunna bestämma själv om man vill byta till ja, men system eller det. inte. Det är det som är det viktiga. Ja, det det. Inte att man lägger någon schablon och säger nu ska ni ha det här. Det är det som är då det det ja, Men
0: det då är, det inget samarbete. Alltså det, är det ju det det är ju det är samarbete. frivilligt nu. Ja ja, ja, Det är frivilligt samarbete men som Men har så jävla så. Ja, men jag pratar jag har inte nämnt EU. Nej, det är, jag har inte nämnt det
3: Det är ju det stora projektet vi har va? och det var ja. ju från början sagt att det ska vara eh, frivilligt och varje land har vetorätt mm. och och, och allt det där bör man ju plocka bort. Det är för att man vänder på det och låter toppen istället ska bestämma. Mm. Men vi, vi, det, det,
1: det, det är jätte. Mm. Det, det, man kan tycka att metasystem, och vad det nu är för system vi har, alltså, ja system för att mäta saker mm. längd. Eh, det kan ju liksom kvitta kanske egentligen. Men, men eh, principen är ju fortfarande att, och som jag tror jag inledde hela diskussionen och säger någonstans att 100% integration, alltså 100% likriktning, mm. skulle ju skapa den största ekonomiska tillväxten. Mm. Sannolikt mm. är det så. Mm. Eh, och då skulle en massa andra saker gå förlorat istället. Då gör vi allting likadant. Då har vi Coca-Cola och vi har McDonalds och några andra så stora. Mm. Det är deras dröm att det ska bli så i hela världen. Liksom. Och jag tror inte på det. Jag tror att det finns andra värden i att man har sin särart och att man har sitt eget språk. Att man har sitt eget sätt att mäta längd på eller att man har sitt eget sätt att vara i största allmänhet. Och att det är det som gör världen så kul att vara i. Mm.
0: Ja, men, men samtidigt så är det ju faktiskt så här att om, om jag skulle tillverka mm. någonting i, i en fabrik här och, och sen så skulle jag vilja hitta en köpare i Australien. Mm. Eh, och sen så säger svenska staten att Nej, men vi, 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 har, vi har ingenting med dem att göra. Du, du kan liksom inte bara skicka ut varor här, kors och tvärs. Eh, det, det, är, det måste ju vara ändå en, en, en nackdel för, för Sverige att inte kunna ha ett, ett, ett handelsutbyte.
2: Jo, men, ja. men ja, fri, och, och, ja, man sa. Frivilligt. Ja,
0: frivilligt. Ja, och, och det, det, det är det jag. Jag, jag. jag kanske har missförstått. Alltså, jag menar att man gör internationella avtal och jag har inte nämnt EU. Mm. Jag kanske har nämnt ett, ett flertal länder att, att man har internationella avtal som gynnar Sverige. Man, är, mm. man, man Och, och kalla det för vad ni vill. Jag tror inte att, meta, att, vi, att vi har anammat metersystemet, si systemet Jag tror inte att det Eh, det, det är kanske inte exakt samma sak, men i alla fall, jag, jag tror inte att det har liksom förvanskat svensk kultur jag tror att det, det är alltså grader kultur. celsius ingår i metersystemet mm. alltså, ja.
3: skillnaden här principiellt är ju om det, man går med i ditt system frivilligt gör ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. man det frivilligt så är det ja. jättebra för då ja. vill man inte så gör man inte det nej, men jag, jag om du säger att det måste vara så här då. men det har ja. ja, ja, vi aldrig jag vill ta det exempel
2: nu för du har jag har inte nämnt EU. Absolut inte. Jag tar EU som ett exempel. Mm. När det gäller EU så har ju... Eh, vår, vi har ju varit väldigt stringenta från första början. Vi är positiva till bilaterala samarbeten inom eh, det som nu är EU. Och bilaterala samarbeten, det innebär att vi... Varje part bestämmer huruvida de... Eller det kan vara polylaterala samarbeten. Varje part bestämmer om du vill vara med eller inte. Mm. Mm. Då blir det ju så när det gäller saker som kanske inte har någon större, eh, något större värde bortom det ekonomiska. Till exempel då hur man mäter eh, längd om man inte är väldigt nostalgiskt lagd som Jimmy. Eh, nej, jag ska bara. Men, men eh, saker som man inte lägger något mer värde i, låt säga det. Ja. Eh, Blotten, en Lång. Ja, det är det. Då väljer ju den nationen, eh, eller den statsbildningen att vara med eller inte med. Mm. Och då kan mm. de ju välja att, vi vill, att eh, vi vill vara med i ett, 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 ett avtal där man inte får ge extra mycket antibiotika till kossorna för att de ska vara friska trots att vi blir sjuka av det. Mm. E, men, men något annat land säger kanske nej, vi vill inte vara med. Mm. Det är, det är inte problematiskt. Det problematiska mm. är att flytta makten, beslutsfattandet, från de olika länderna eh, till en, till en centralpunkt i det här fallet i Bryssel eller Strasbourg. Mm. Eh, det, det är väldigt problematiskt, även eh, om de här städerna kanske heter något annat i din...
1: Ja, 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 men det, det var mm. precis det.
3: Du, du svarade ah. på min fråga faktiskt. men mm. Jag är ledsen. Men Vill jag, men... Jag, men... Alltså, det är mer friska
1: samarbeten är jag
3: för. Ja, mer det. asymmetri. Mm. Mm. För det, det, ditt ja. exempel, skärmellan är ju, så som du beskrev det från början, att ja. det är ett perfekt system. Så här, det, det är en liberal princip. Men då kommer det konservativt. Ja, hur praktiskt är det? Hur, hur mycket passar det för var, varje deltagare? Det, det är liksom en annan beslutsprocess för den delen. Ja, men det, det kan ju vara vad som helst.
0: Vi är tre länder, men, vi samfinansierar en bro. Alltså det, kan, det, kan vara, det kan vara lite lilla det var inte jag, jag kanske var dålig på att förklara men liksom jag, det jag vill kärnan i min fråga var liksom att att folk tror att Sverigdemokraterna eh, per automatik, per definition, är emot att
1: samarbeta med mm. andra länder. Jag mm. tror att ja. människorna som man ska samarbeta med då kommer från andra länder och ja. de tycker vi ja. inte om det. Ja, 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 exakt. har är det. är
2: liksom ju En annan äh, faktor i den här missuppfattningen som jag tror tyvärr ganska många väljare har, eh, den, den, den ligger ju i det retoriska från våra motståndare där. Där man använder ofta till exempel ord som isolationism, mm. Mm. vilket alla som är lite pålästa direkt kopplar till ekonomi. Men man kan ju teoretiskt kallas oss isolationister av, av andra skäl. Vi vill ha kraftigt reducerad migration till exempel. Det kan man ju om man vill liksom snära in sig den springan.
1: Ja, eller som vi har fått jättemycket kritik för. Just isolationism och protektionism. Mm. När vi då som parti har pratat om behovet av beredskap inför en kommande pandemi ja. till exempel. Ja. Och att vi behöver ha en viss självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel och andra förnödenheter. Vi behöver ha beredskapslag och allt det här. Alltså, man ska inte vara så protektionistiska. Ja. Det här löser vi på EU-nivå. Den här vaccinfabriken mm. som lades ner i 13 år sedan. nu. Vi lades ner den sista. Liksom vaccinfabriken i Sverige. Det hade varit jättebra att ha det. har ja, inte gjort. då: då att, sagt, att det kommer kan... inte att påverka tillgången på vaccinen. ja. Nej, men det är ju. Det är ju... Visst, man kan beskylla oss för saker, men ibland är det faktiskt bra att tänka lite på sig själv. Mm. Till och med Joe Biden nu som vägrar släppa ifrån sig då det här AstraZeneca-vaccinet som de nu lagrar. Mm.
4: Mm.
1: Och han som är så hyllad av alla liberaler och vänster och använder mm. det. Till och med han säger det. Mm. Därför att det, är, någonstans så är det. Jag är vald av svenska folket. Mm. Mitt uppdrag är i första hand att, de att se deras mm. intressen och när det blir någonting över så kan jag hjälpa andra med det. Mm. Men i första hand så har jag ansvar för mitt eget land och min mm. är mina egna medborgare. Och många svenska politiker tyvärr ser inte det så. Nej. Och det är ett problem. Ja, och och,
0: och varför, jag, varför jag anser mina åsikter linjera med Sverigedemokraterna så mycket, det, det är just det här att man, man ser två sidor. Om man nu skulle lägga ner svensk köttproduktion eller vaccinproduktion, ja, då, då finns det en uppsida av det: att man får billigare vaccin eller kött. Nej, men, det, men, finns, ja. Men, ja, men det finns ju en nedsida också. Mm. Och, och den glömmer ju svenska ja. politiker. Mm. Att man, det är bara som att man får billigare städhjälp. Ja men det finns en baksida liksom. Mm. Och, det, och det är den man glömmer. Men, du kan men... klippa dig
1: jättebilligt. Du kan klippa dig ja, inte. Du, ja. Vad är det <laughs> du kan
0: klippa
1: dig? Ja, du kan klippa dig för en 50-lapp eller 100 den här i Stockholm någonstans.
0: Och det är ju bra. Men nedsidan det, det finns
1: en nedsida? Ja, ja mm. de ja. pengarna är, mm. skattas ju inte och Nej. Det, Nej. Så att det blir en mm. illojal konkurrenssituation. Mm. Och allt det, där. det finns en massa. Mm. En sak bara innan vi slutar, för nu har det gått jättelång tid. Ja. <laughs> det, det, det ja, alltså, Samarbete, absolut. Och du var inne på det. Alltså, det måste vara frivilligt, det måste kunna vara liksom mellan, mellan länder. Man måste kunna själv bestämma vad man vill ansluta sig till. Eh, och det, det håller jag med om. Alltså, jag har inget som helst emot att det sitter duktiga människor i någonstans i Europa till exempel och diskuterar sig fram till en standard för hur vi ska mäta längd. Eh, och sen får varje land bestämma om det funkar för det landet och ansluter sig till det eller inte. Problemet är ju om vi, vi bygger en parlamentarisk institution som ska stifta lagar där majoritetsbeslut avgör om vi måste implementera någonting som då stora länder. Bulgariska politiker, rumänska politiker, eh, franska politiker, tyska politiker i majoritet bestämmer att vi måste göra i Sverige. Det har jag extremt svårt för. Mm. Det köper jag inte. Det är inte samarbete, mm. men det är något annat. Mm. Jag är helt enig.
3: Precis.
0: Du är en fråga till i för sig. Det är något nästa. nu snärligt det nästå. Det är Men det eh, är otroligt eh, trevlig pratstund tycker jag. Eh, och Jag hoppas att ni där hemma också har tyckt det. Även om ni eh, inte har, även inte vi har kunnat höra vad ni har sagt. Man har suckat. Det var så, ja, precis. Eh, men eh, ja. Man kan ringa till dig. Ja, det, de jag fick. Fick. Ja, jag med det <laughs> kan jag
1: fråga mig så får ni en nummer. Jag,
0: <laughs> Nej, men jag, jag försöker vara så aktiv som, som jag bara kan på sociala medier. och Det är Twitter då, där vi heter, eh, man får inte ha hur långt någon som helst, eh, samtidigt, podcast fick inte plats, men vi heter ett samtidigt och sen stort P. Vilket kanske inte var så här väldigt fantasifullt, <laughs> men så blev det i alla fall. Mm, där, där kan man där. söka upp oss. Mm. Eh, men, ja, vad, vad ligger i närmsta pipeline här? Ja, var ligger röret?
1: Eh, det, det händer ju massor kring mm. regeringsfrågan inte minst där jag upplever att det börjar finnas ett intresse för att börja prata sakpolitik mm. eh, och det, är det någonting vi är överens om i liksom, oppositionen bortsett från vänstern, det är att vi ska fokusera på sakpolitiken vi ska få bort Stefan Löfven det är det viktigaste just nu och vi ska lösa riktiga problem för riktiga människor eh, och där har vi en jättefördel så att det hoppas jag kunna utveckla här nu. Sen kommer ju snart påsken. Mm. Och då tänkte jag försöka vara hemma lite med min gosse. Mm. Och mysa lite med honom.
0: Då avslutar vi med de orden och säger i den kameran.
4: Bladbord! <skratt> <Känner vi hem? skratt> <skratt>